0: Norsk film vises på alt for få kinoer, mener kinoene selv.
1: Hensikten vi har laget gode norske filmer, det er jo at vi skal kunne se dem på kino. Å lage mange filmer som ikke får noe besøk, er ikke hensikten.
0: Kulturnytt undersøker fotballspillernes leservaner før serien begynner. Og årets vakreste bøker er kåret og for første gang siden 1933 også en digital bok. Og fredagspanelet samles her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Bare 13 byer i Norge viser den nye norske filmen Elsk meg når den får premiere i dag. For få får anledning til å se norske kvalitetsfilmer mener kinoenes egen organisasjon Film og Kino. og så produsenten av Elsk meg er bekymret over at han ikke får vist filmen flere steder.
2: Nei, vi er bekymret for situasjonen fordi det har vært en, en hel rekke norske filmer som ikke har gått så bra i det siste.
3: Det sier Sigve Andresen, produsent for den norske filmen Elsk meg.
1: Takk,
3: jeg er har fått 4,5 miljoner i statlige tilskott til å lage filmen som har premiere i kveld. Men før BLS blir han sett upp på bare 13 kinoer.
2: Hvis man ser trenden over tid, så føler jeg at det har tyngre å få ut disse kvalitetsfilmerne.
3: Direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Lene Løken, mener at slike smale såkallte kvalitetsfilmer fortjener et større publikum.
1: Hensikten med å lage film, og hensikten med å lage gode norske filmer, det er jo at vi skal kunne se dem på kino, og andre kanaler. Eh, å lage mange filmer som ikke får noe besøk, det er ikke hensikten.
3: Medan producenten for Elsk meg har premiernerver, tretter Lene Løken fram en film som hun mener burde blitt sett av flere. Jeg ser fortsatt i drømme. Løkens døme er regissør Eskil Fugts blind. Trass i priser og kritikerjubel har filmen bare vært vist på 30 norske kinoer. Hittil har litt over 10 000 kinogjengere sett han. Fugt vedgår at han hade hoppt på meir.
4: Jag er jo veldig glad i hvert fall de som ser filmen liker filmen. Det er jo det viktigste for mig, Men man vil jo selvfølgelig også at filmen skal nå så brett ut som mulig. Så da er man kanskje litt, litt grann skuffet.
3: Løken mener distributørene som sel og sender ut filmene til kinoene bør legge mer arbeid i å få filmene ut til mindre Kinoar. Norske distributører
1: har en tendens til å begrense lanseringen eller utbredelsen
3: av disse filmene til de største kinoene.
5: Nei, jeg kan jo fortsatt være enig i at man også kunne legge ned mer arbeid i det, men det må jo da lønne seg.
3: Sier Guttorm Pettersson som leier organisasjonen for norske filmdistributører. Han sier distributørene er nødde til å sørge for at de får inntekter.
5: Det er det springende punkt at distributørene kan ikke ta et ansvar for filmformidlingen til de minste kinoene.
3: Men for å få flere til å se filmerne, føreslår Lene Løke nu.
1: Att man skal bruke mer penger på lansering og tiltak ute på kinoene, og hvis man må ta det fra produktion så blir det heller å produsere færre filmer.
5: Nei, det synes jeg jo er et litt sånn merkelig kanskje, i forhold til den norske som, som nå har vist en, en veldig fin tendens, både hjemme og,
6: og ikke minst ute.
3: Og ute har filmen «Elsk meg» allerede hatt suksess med en filmpris fra Abu Dhabi. Nå gjenstår det for producent Sigve Endresen å se hvordan filmen slår an her hjemme.
2: Man kan ikke være bekymret når man holder på i den bransjen her. Da kan man bekymre seg helt, tror jeg, hvis man skal holde på med det. Så man må være litt optimist.
0: Og reporter her var Lars Ivar Nordahl. Tate, kunstmuseet i London, returnerer et maleri av den brittiske kunstneren John Constable som ble stjålet av nazistene. En offentlig oppnevnt kommitté har undersøkt maleriet og har funnet ut at det ble stjålet fra en jødisk-ungarsk kunstsamler i 1945. Kommittéen kritiserer Tate for å ikke ha undersøkt maleriets proveniens godt nok. Og nå gir museet maleriet tilbake til familien etter den opprinnelige eieren. Sanger og keyboardist Christine McVie er tilbake som medlem i popgruppen Fleetwood Mac. McVie var i Fleetwood Mac fra 1970 til hun sluttet i 1998. Hun var en av de sterkeste låtskriverne i gruppen, og hennes tilbakekomst betyr at Fleetwood Mac igen kan spille flere av de største hitlåtene på konsert, som Little Lies og denne Everywhere. Jon Espø og fotballbiografier er blant yndlingslektyren til en norske fotballspillere. Eliteserien sparkes i gang i helgen og når spillerne ikke har opptatt mot trikse rundt på banen, liker de ærlige bøker.
3: Ali Essenstam, han har veldig, si veldig, ærlig og sånn livet hans så har vært, han har ha hatt tøft.
4: På nattbordet till Vållrengas spelare Niklas Gunnarsson ligger självbiografin Jag är Slatan om den svenske fotbollsstjärnan Slatan Ibrahimovic. What's
6: going to do with that? It's quite
4: done so. oh! helgen går landets elitserispelare ut på den gröna matta. Det er nå det gäller. Elitserien 2014 sparkes i gang. Men vad leser de norska fotbollsspelarna när de ska motivere sig inför kamp? Ska vi tro Anders undersökelse av bokfavoriterna till spelarna i Eliteserien? leser de stort sett Jo Nesbø. Men med noen undantag.
2: Det handlar men en gutt som som blir kastad in i en världen som han eh, kanske inte är helt klar för och de utfallningarna det medför.
4: Håkon Oppdal, målvakt og kaptein på start, er opptatt av ærligheten i boken «Blo Meridian» av Cormac McCarty. Kaptein på Odd, Steffen Hagen, liker «Hva skal vi med stjerner nå?» av Per-Ola Dahl. Den uh, greier meg veldig om uh, hvordan uh, det er å miste, miste noen man er veldig glad i, å miste sine kjære, og... Uh og som man kommer seg videre i livet. Og om träning, kamp og restitusjon leser selvfølgelig flere av spillerne, ikke overraskende, fotballbiografier.
0: Ja, det var reporter Kristian Ingebretsen om vad fotballspillere leser, og hele listen over fotballspillerets bok og musikkanbefalinger kan vi etter hvert lese på NRK.no Kultur. Årets vakreste bøker er kåret. Det skjedde i går kveld, og for første gang også årets vakreste e-bok. Dette har holdt på siden 1933, og Martin bil leder i Graffill, som deler ut pris nå. Hvorfor vil du kåre årets vakreste digitale
2: bok? Ja, det er et godt spørsmål. Vi har diskutert med oss selv og med forlagene. Først og fremst er en e-bok en bok? Er den det, så er jo da neste spørsmål. Kan den da være vakker? Og så kommer tredje spørsmål. Er det da nok e-bokutgivelser i Norge som kan forsvare en slik pris? Og det vi gjorde var at vi kjøpte mange e-bøker, fikk tak i mange e-bøker, så innkalte vi en jure, og så stilte vi egentlig de samme spørsmålene til dem. Og svaret er at det går an? Det går an. Spørsmålet er litt sånn, hva er en bok? Hvis en bok er noe på papir, med bokstaveri og bilderi, så er jo svaret nei. Da finns det ikke en vakker e-bok. Men hvis definisjonen på en bok er at det er en fortelling som begynner et sted og slutter et sted, og det består av ord og bilder, og ja, det ikke nødvendigvis trenger å materialisere seg i papir, så er svaret ja. Og juryen kom frem til at årets
0: vakreste digitale bok i Norge, det er Kubbe lager skyggeteater av Åsild Kanstad-Jonsen, Gratulerer. Tusen takk. Du er altså illustratør og forfatter, og så har du hatt med deg flere for å lage den som alle fikk pris. Mm. Var det klart for deg hva en e-bok var da du satte i gang? For kubbefiguren har du brukt i mange vanlige bøker.
6: Jeg hadde tenkt litt over det. hade hadde turnert med den første boken min, og så hadde jeg lest det høyt for klasse med bilder vist på skjerm. Og det, det som jeg fant ut da var at det, det funket ikke bare å vise oppslagene. Jeg, jeg måtte gjøre på en annen måte. Så, så, så da begynte jeg å, å, å ta bilder. Jeg gikk nærmere inn på de forskjellige tingene som jeg snakket om. Rytmen ble litt annerledes, rett og slett jeg kunne vise flere bilder og gikk nærmere inn på handlingen og kunne styre litt mer
0: for her går det jo an å, å, å se animationer Du kan få eh, bli lest for Kim, Kim Haugen, mm. mm. som kan ja. lese. Det beveger seg, du kan delta. Når slutter det å bok, og når blir det et spill? Er en liten film?
6: Ja, nei, vi diskuterte det med mye. Altså, når jeg hadde med animatører og programmerer og digital redaktør, vi diskuterte det veldig mye. Men, men vi, vi tonet veldig ned på interaktivitet. Du kan trykke litt på oss og bevege litt på oss men, men det er en historie som blir fortalt Og den er en linjær historiefortelling og, og du blar det fremover
0: Så det er fortsatt din historie?
6: Ja, det er min historie Og det, 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 er så, det er ikke så mye som skjer egentlig Det er en historie som blir fortalt Og det er vel egentlig det som er forskjellen Det er vel det som gjør det At det er en bok og en fortelling Ja
0: – Martin Bihl, noe utfordringen når det gjelder e-bøkene for voksne er jo at dette her er jo et, et lite en app, som det heter, et program du kan laste ned til nettbrett eller smarttelefon, men for voksne så går det jo det ofte på nettbrett, og så kan leseren selv bestemme hvordan teksten ser ut, hvilke font det er, hvor stor den er, og hvor mye er det igjen for grafikere og lage da?
2: – Ja, altså grunnen til at vi kårer årets vakreste digitale bok er fordi at vi mener at formgivningselementet i dette nye, som heter e-bøker, er veldig viktig. På samma måte som det er det i papir. Men altså, hvor mye det er igjen. Altså, vi, vi ser at det er innenfor barn og ungdom de nye, nyskapningen innenfor e-bøker skjer. Og vi håper jo at innenfor kokebøker, kunstbøker, fotobøker, at der også e-bøkene kommer mer og mer. Savnet du følelsen av papireomslaget?
6: Ja. <tøk> Nei, nei, det gjør jeg jo ikke Når jeg holder på med en ting Så går jeg jo inn i den eh, tingen Jeg liker veldig, 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 veldig godt papir eh, Men eh, da lager jeg jo papirbøker Og når jeg lager digitalbøker Så liker jeg jo det Og du får jo mulighet til ting Du kan legge på musik, Du kan legge på litt animation Du kan gjøre små ting mm.
0: Og Kubbelager skyggeteater ble altså årets vakreste i sjangeren Takk skal du ha, Åsild Kanstad-Jonsen Og leder i Grafil Martin Bil, Vi kan ikke nevne alle vinnerne, men de ligger der ute. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen overskriftene i dag. Flere vogntokk stikker av fra veivesenets men hjulåsen som kan brukes for å stanse dem, kan bare brukes om vinteren. Havbruksnæringens landforening forsvarer at det brukes palmeolje i fiskefôr. Letingen etter det savnede flyet fra Malaysia er gjenoptatt etter dårlig vær i går. Letområdet er flyttet etter ny informasjon. Og senere her i Kulturnytt samles fredagspanelet ganske snart. Nasjonalmuseet har bestemt seg for å erstatte dagens fire venneforeninger med en kunstklubb. Det er en grov nedvurdering av venneforeningens betydning og virke, skriver styrelederen i Arkitekturmuseets venner, Kjetil Kiran, i et brev til Nasjonalmuseet. Og dette er slik han reagerte da han fikk beskjeden.
1: Vi er
5: forbauset og
1: forarget og litt forfjanset, sier styreleder Kjetil Kiran og fortsetter. Ved
5: juletider så fikk vi hver for oss i disse venneforeningene bare presentert som ett faktum at nå hadde museet bestemt at de skulle lage en kunstklubb i stedet. Og forutsetter da at venneforeningene legger seg ned, oppløser seg og overfører medlemslistene til disposition for Nasjonalmuseet.
1: Det har vært snakk om å eventuelt etablere én forening lenge. Men de eksisterende venneforeningene har vegret sig og ment at tiden ikke er inne til en sammenslåing riktig enda.
5: Det er en stark identitet i disse foreningene, knyttet til de gamle museene som nå er avdelinger under Nasjonalmuseet. Og så har man tenkt at ja, dette kommer nok når vi får det nye bygger på, på Vestbanen på
1: plass. Men Audun Ekhoff, som er direktør for Nasjonalmuseet, har ikke tänkt å vente til det nye Nasjonalmuseet på Vestbanetomta i Oslo står innflyttingsklart i 2019. Han er i gang. Vi arbeider
5: for å etablere en kunstklubb, og det skjer i en dialog og etter møter med alle de fire foreningene. Det er to perspektiver. Det ene er att vi er ett museum. Det er et artikkel markert i og med onsdagens byggestart for Nasjonalmuseets bygg på Vestbanen. Om med det markerer vi at vi går in i en situation, hvor vi ikke bare er en organisasjon og har flere ansikter utad, fire museumsinstitusjoner som i hvert fall er besøkssteder, men vi kommer til å ha ett samlet bygg. Var det
1: nødvendig å gjøre det på den måten at du bare sa at nå skjer det?
5: Vi oppfatter at vi har tatt en relativt myk kommunikasjon om dette. Vi har hatt møter med alle venneforeningene, noe av venne, dem flere møtter. Dette var jo noe som ble foreslått for mange år siden, i hvert fall å slå sammen venneforeningene til en venneforening.
1: Når har, har dere tatt måladdre til å presentere denne kunstklubben?
5: Vi har jo en ambisjon om å gjøre det i løpet åre. året. Dette ser vi på som et strategisk arbeid, nettopp i arbeidet for å utvikle relasjoner, også samarbeidsrelasjoner og til og med sponsorrelasjoner i årene før bygges til
0: Sa Nasjonalmuseets direktør Eidun Ekhoff om ideen om å lage en ny kunstklubb til vår reporter Sølvi Fossherde. Fredagspanelet er samlet i Kulturnytt. Velkommen, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene, Hilde Sandvik. Takk. Billedkunstner og forfatter Pei Vilakso. Hei. Og forlagsredaktør Vidar Kvalshaug. God morgen. Første spørsmål. Norske nettaktivister ruster til kamp mot trusler og hets i kommentarfelt og sosiale medier. Dette hørte vi om tidligere i uken. Og dette er en kamp man umulig kan vinne en gang for alle, mener en forsker. Skal aktivister og redaktører like gjerne gi opp en kamp de umulig kan vinne, og heller la de så såkalte netttrollene operere i mørket? Hilde. Nej Nesten Ja nei. Uh, nesten ja, Vidar Kvalser. Ja, et nesten ja.
7: Jeg har vært på nettet siden uh, tidlig 90-tall og, og sett uh, hvordan dette har gått til. Det er ingen menneskerett å, å kunne ytre seg hatsk og, og ufint på nettet. Uh, før, i gamle dager, for en 7-8-9-10 år siden, så hade vi jo lesebrevspalter som ble redigert. Nå er det åpen kanal stort sett hele døgnet, og, og Folk klarer ikke å, å oppføre seg ordentlig. De fleste gjør jo det, men de som ødelegger, ødelegger eh, fortsatt. Til tross for både kampanjer fra Torbjørn Jagland og, og andre ting. Så, så hvorfor skal de da gi opp? Nei, jeg er heller mot at, mot at vi er nødt til så stenge uh, saker på mediene for kommentering, og heller henvise kommenteringen uh, til uh, det som kalles for lesebrevspalter, eller det som kan redigere seg av en redasjon.
0: He he, vi har jo en redaktør. Jeg er lei meg, men jeg er i ferd med å gi opp. Vi har jo en aviseredaktør her, Ille Sandvik. <laughs>
8: Ja, nei, altså de siste undersøkelsene viser jo at det er stadig flere ungdommer som deltar i nettdebatter. Og det, for meg, så handler dette om to ting. Det ene er at de offisielle kanalene faktisk er nødt til å overvåke og ha en, ha en god kontroll. Det må en faktisk ha. Før i verden for 8-9 gamle år siden, så var det mer sånn at den tenkte at hvis den bare åpner opp så blir debatten så fin og fri og demokratisk og for alle, og det har ikke fungert. Men det jeg mener er viktig, er at får en mye tydeligere opplæring i den gode debatten, rett og slett i, i, fra barneskole og alder av. Fordi at debatten er kommet og flytter seg over i de digitale medier, og hvis ikke med som aviseredaktører klarer å med på det, så har vi faktisk tapt. Det är ganske alvorlig.
9: Ja, så finner jeg helt sikkert veldig flinke til å hate sånn spontant ut mot Russland og andre... Nasjoner, og så ofte klapper det ut ting av munnen som man ikke mener. Så det er jo en del folk man når, helt sikkert, med aksjonisme. Men eh, ja, jeg har på hjertet mitt egentlig at eh, å stenge eh, noe sånt eh, i Norge hjelper jo ikke rundt omkring i verden. Hvis man stenger de ja, nettaktivister, må jo da... Jeg synes de har sitt livets rett.
0: Tyrkias statsminister har prøvd å ta, ta under ved roten med å stenge Twitter, og nå var det snakk om at de skulle gå til aksjon mot, mot YouTube. Ja, og dra ut pluggen for folk, eller å ta fra dem modem og netttilgang, det er ikke
7: det som er løsningen. Kanskje opplæring hjelper. Nå ser jeg at Dagblad har satt sine fire gamle ringrever til å moderere nettdebatt, og jeg håper jo det funker. Det er gamle journalister som har tatt en smell før, men jeg har et mistanke om at de også har i ferd med å bli ganske så mismodige. Jeg tror vi må få ordnet dette på en litt annen måte, og det må tas nå før det går helt over slag.
0: Men, men hva hjelper det i det sannhengige av hva dere enn åpner eller redigerer eller holder på i avisene? Vil ikke de såkalt nettrollene bare flytte seg til side hvor, hvor du ikke er redaktør?
8: Jo, men, det, altså det, men jeg synes jo videre her høres forferdelig pessimistisk ut. Jeg vil du si at i de årene jeg har vært, og hatt ansvar for debatten, så, så har jeg sett at folk skriver stadig bedre, faktisk. Og jeg tror at det at vi skriver mer i alle kanaler, gjør at den faktiskt går for en langt bedre skrivekultur. Så, så jeg, jeg, er, jeg er faktisk helt uenig i att det går så gale veien. Jeg tror sånn, altså, Dagblad vet jeg har slitt, og det är någon som sliter mer enn andre av de offisielle. Det største problemet for oss er at de viktigste debattene bare sluses rett over i Facebook eller Twitter eller andra sosiale kanaler. Men skriveevnen og argumentasjonsevnen, den, den blir ikke dårligere sånn sett fra mitt ståsted.
0: Nytt spørsmål. Flere av deltakerne trakk fra en rasismedebatt på Sølleberget Kulturhus i Stavanger denne uken, fordi også det høyredreide borgevernet i Rogaland, noen kaller dem høyere ekstreme, var invitert til å være med i panelet. Spørsmålet er, er det riktig å trekke seg fra en debatt om nettopp rasisme, ytringsfrihet og borgevern, fordi ø, noen er med? Nei.
9: Heide. Jeg synes ikke man trenger å trekke seg. Vi har jo veldig høyere ekstrem parti i regjeringen
8: også, så da... <laughs>
0: No no noar det att någon från regeringen här ville
3: samlik.
8: Nej alltså detta jag si men poängen är vel här i utgångspunkten att det er inte säkert at, altså at den skulle ha haft borgöver, alltså att den skulle ha inviterat borgövernen in till og så drar sig så så är det väldigt pusig. Jag reagerar ju väldigt kraftigt när man sätter ett likhetstecken här mellan mellan borgöverna FRP i regeringen. Eh tyder det kanske på att nettop den öppna debatten är inte den burde burde ha vært et sted for forensikopp i det der ja, om ikke noen garant. Eh,
0: hvordan vil du karakterisere Borgervern i Rogaland?
8: Jeg kjenner for lite til deg. Jeg har lest jeg har i altså kommentarene som jeg har fått med meg. Kjenner det ikke. Det høres ut som om at den her Raslete Norge med noen linker til en del av de svenske ekstremmiljøene som finnes, og det er jo ikke miljøer noen lyst har skal få gro i i Norge. Nå er det jo litt pusse i at det er Sanne som tydeligvis har blitt litt annet sted for, for dette nå. Men åpen debatt i offentligheten og i spaltene er jeg jo selvsagt for.
7: Ja, vet du hva? Der er jeg også for åpen debatt. Jeg synes det var helt riktig av Sølvberget å, å stå for den invitasjonen da stormen kom men jeg tänker at de som trax sig de allra sista dagarna før debatten som för så vitt visste vad detta var på förhand då då blir jag tänker sånn, jag det er en sån undvikelse som, som fremstår som som svekknande då. Eh de visste länge vem som skulle delta og vad de stod for. Detta er inte någon julekväll på köringen för de som bor där nere då.
9: Det ble jo da en press, press fra de, raskt, de som var, var raskt ute, så da fikk de presset politikere ut av denne samtalen. Men jeg synes det hadde vært veldig interessant å se hva som hadde skjedd under selve panelet, hvor hiss i denne diskusjonen der, opp, der nede hadde blitt i Sandnes, og, og så høre argumenter fra begge veier. Det, det synes jeg hadde vært veldig interessant.
0: Hilde?
8: Ja, alltså jag går och skulle gärna hört i snacket. Eh, og det er eh, for för för att få altså, under katalox som blir brukt. Det framstår förelöp vi för mig som ganske ullent og, og lite intressant.
0: Denne uken har vi også hørt at stadig flere pårørende ønsker ferdig innspilt musikk, og det er ofte popmusikk, og ikke bare Bjørn Einsfog, i begravelser. Kirken stritter imot. I Stavanger har biskoppen skrevet brev og sagt at salmene og det levende orgle er noe helt for seg selv. Spørsmålet er, bør kirken gi opp kampen for salmene i bryllup og begravelser? Hilde. Ja, men jeg skal
8: komme, et Nei, men jeg skal komme med et svært menn etterpå.
7: men jeg ska komme med et svært menn Nej. Bare nei? Ja
8: da.
0: <laughs> Hvorfor er du så streng?
9: Jeg er ikke streng. Jeg bare tenker på at sirken har sine egne meninger som du får nå lov å prøve å få beholde for seg selv. Og mennesker, de kan jo ha disse minnestundene og vakre sangene. Altså, nå mener jeg da, med all respekt, altså. Jeg, har ønsket, jeg ønsket å ha en fin lov til begravelsen til min far. Jeg fikk ikke lov, jeg aksepterte det. Det ble spilt en annen som var skikkelig god, men det kan ju være at det er tekster og så videre som ikke passer in i selve kirkemiljøet. Og så kan man jo ha disse musikkstundene før, eller rettebegravelse, minnestund. Og så
8: er det jo da Humanetisk Forbund som også arrangerer begravelser.
0: Hva er ditt med, Hilde?
8: Nei, de store mennene her er at folk flest kan allt för lite psalmer. Eh för altså, det alltså är det är psalmeskatten är den finaste skatten man har. Eh och jag tänker ju också, en har ett förhåll till psalmer och och ifrå barnsben av så är det ju nog att man kanske då välge eh, det eh för familjens änd sånt. Eh, det där tänker jag alltså är mycket att gå på när när ni i dag får jo ikke med seg en eneste salme fra skolen, og der vil jeg rett og slett tilbake til
0: gamle tider. Kunne man hatt en til en? Du får spille en låt av Bjørn Eisevold hvis vi får en salme? men <laughs> altså,
8: <laughs> Nei, men jeg er, for, jeg er jo for på en måte, altså jeg er jo for en, en åpen kjerke også, samtidig så jeg også for en tydlig tydelig kjerke.
0: Vidar, hva er siste ord i dag?
7: Det er ikke det helt store problemet innbilde meg om de har en poplåte eller to, så følger jo salmene mye av liturgien og årstiden og høytiden og selv om det er begravelse. Så, så jeg tenker at de få krasjene som kommer, de får man løse en til en, som du antyder.
9: Og det er mulighet til det. Det er jo individuelle valg i, cirke, i forskjellige cirker også.
0: Takk skal dere ha. Fredagspanel Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør med oss fra et studio i et hotell i Bergen. Kunstner og forfatter Peive Laxo og forlagsredaktør Vidar Kvalshaug. I Kulturen har vi hørt at bransjeorganisasjonen Film og Kino mener at det er allt for få kinoer som viser nye norske kvalitetsfilmer. For øvrig var sendingen laget av Halvor Haugen, produsent. Hans Ole Hummelvold Teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello, programleder. Nyhetsmålen fortsetter snart.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.